0: 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗！之深夜深谈系列，我是罗宾。
1: 大家好，我是宝藏中富家倩。
2: 大家好，我是海峰
0: 。今天呢，我们要录一期雄性味道很浓的节目啊，我们要说一说父亲节这个话题，因为马上过两天就父亲节了
1: 。那你这期节目正好是那天上线吗？我
0: 争取那天上线，
2: <对>我努力。那就少说废话，直接进入。<笑>直
0: 接就哎，真的，父亲节这个话题呢，其实是现在是还挺浓的，因为你出去商场啊，或者说上网啊，你都能看到那些商家在拼命在推这种父亲节的这个。购物哈，因为基本上现在什么节日都是购物节嘛。我先问一下，就是我们有送过什么父亲节礼物给我们的父亲吗
1: ？我想送啊，我爹不在
0: 了。<笑><笑>厚道<笑>的笑，烧点给他
2: 。对对，就是烧个轿车给他，然后就说不会开，然后还得说再烧个司机下去。哎，这个话题其实真的是我们三个是
0: 现在都是没爹的人，对吧？所以这刚才这个问题，我的答案是，我是真没有送过，因为在我有能力送礼物给我爸爸的时候，他就已经走了。他是在我读大二的时候走的。那种真正意义上的呃礼物的话，还真的是没有去买过。嗯、那么画个画、写个字，有没有呢？我也不太记得，因为当然我觉得应该有可能是有的，但是实际上那时候那个年代还没有父亲节这个概念，嗯、对不对
2: ？嗯，那我比你强一点儿。那个我爸在我上大一的时候就走了，现在是强
1: 一点，强。现在是开始比惨了是吧？好，佳轩，看你还是比谁的爹命更短。呃、我们这期节目到底是在干嘛？
2: 然后呢？我们的
1: 爹今天晚上会来找我们吗？你
2: 要是送礼物呢？其实那个时候的人好像也不太在乎礼物这件事儿。关键是因为我那个时候已经、呃、学习这个专业了，然后。然后呢？同时我会在家乡的电台实习。
3: 嗯
2: ，家乡电台很有意思。他那个实习就是早间最早的时候，就是刚开播的时候，就是呃全天的预报。我不知道佳倩知不知道？当然
1: 知道了。嗯嗯，嗯
2: 那个东西是我录的哦，对，那个时候没有听回播的时候，所以只能是在开播的时候那么早的时间听这一段才能听得到。
1: 我跟峰哥的经历很像哎，就是你爸爸会守着收音机听，对不对
2: ？反正他是听过，至于他守没守，我不知道，因为他那个时候已经在住院了
1: 、嗯。为什么我们的经历如此之相似？我爹跟你爹有啥关系
2: ？<笑>
1: <笑>我们俩的爹真的好像啊。我们的工作都很像，因为他说这个好、哦，先说我爹什么时候走的
3: ？为什么我们
1: 还笑着说？我们对我们的爹到底有没有感情啊？<笑>我爹是我二十岁的时候走的，嗯
0: ，也其实也差不多了，嗯、大二也就二十岁
1: ，差不多吧，那就都差不多吧。嗯，他是我十八岁的时候先得胃癌，然后呢，嗯，就那一两年应该算是折腾得很厉害吧，到我二十岁的时候就。转移到那个肝上面，最后实在是没有办法了，就走了。嗯，然后跟峰哥这个真的很像，我也没送什么礼物给我爸，我送过衣服给他。然后呢，嗯，其实最好的礼物其实还真的是我，也是后来有一点点小小的成绩，因为我爸不是一直很重男轻女嘛，他很想要个男孩嘛。嗯、然后我那时候已经在电台有工作了，我们当地呢就建了一个。公园现在，大家如果去到我的老家楼顶，建了一个很大型的公园。这个公园现在都在我们当地，还是蛮漂亮的，叫楼新公园。第一次有一个大型的音乐喷泉，哇，我们当地人是没有见过的，整得很豪华。一放喷泉的时候，就有一个介绍，还有音乐。那么前面那一段一分钟的介绍呢，就是本人录的啊。那在我们当地还是可以的啦，是吧？能找到我这样一把声音，然后。我后来我是听我妈讲的，其实那个时候她是在做化疗，身体是虚弱的，但是我这个她一直不是怎么看得上的女儿吧，突然之间有了这么一点点，那别人至少是没有做到的嘛，她觉得还是挺骄傲的。我听我妈妈讲说，她那时候一定要坐公交车赶到那里，是七点还是七点半？就一定会先放一段那个介绍说，说欢迎来到什么什么公园。那么这个音乐喷泉呢，它是呃有什么样的一个来源呢、啊？介绍大概就一分钟嘛。嗯。然后我妈妈后来告诉我说，她每天吃完饭就会急匆匆地吃饭，然后吃完饭就坐公交车去赶那个。如果有时候坐不上公交车，她就又舍不得打的，她就会跑步，跑气喘吁吁地跑到那儿。然后等到那个放完之后呢，她就会随便找身边的人说：“哎，你知不知道？”这个是我女儿录的、啊、<笑>然后，如果要是那一天那个人没放，他在那等了很久，哎，没放，怎么就突然开始放音乐就喷泉了？他就会去找那个公园管理处的人说：“你为什么不放？”去投诉是吧？<笑>质问，就再放一遍好吗？明白了。后来我其实听这个的时候呢，哎，又想哭又想笑吧。就我觉得我这辈子其实跟我爹的关系谈不上很好，嗯、他也不是很喜欢我，我也不是很喜欢他。他跟我想象中的父亲不一样，我可能跟他想象中的女儿也不一样，但最终我们还是和解了吧？嗯，对，和解了
0: ，嗯。好啊，那既然其实咱们三都没有什么送礼物给父亲的那个经验嘛，都是精神上的礼物更像一点。一个是年纪太小，第二个是当年并没有这个习惯，过父亲节这个习惯嘛。其实父亲节这个习惯可能也就这十年八年才流行起来的。嗯、
1: 那你应该这样想，如果现在爸爸还在，对，最想送一个什么礼物给他？
0: 对，说我们都来说一说，就假设此刻还健在的话，嗯、今年。你会想送什么给他？我自己刚才来的路上，其实我有想这个问题，我会送什么给他？因为我爸是一九四一年出生的，所以实际上到现在已经是。你看我八十二岁，八十二岁了，<笑>对不对？八十二岁。八十二岁的话，我能送什么东西给他呢？我其实我刚刚来之前，我就说、哦，以我现在的经济实力，我应该可以送他一辆车吧。但是想想八十二岁的老头开啥车、啊？老头乐都不需要了，好不好？然后我就想一想，我会送他开那种
2: 车？<笑>哪种车？<笑>模拟，模拟，模拟，模
0: 拟。然后我想，假如我爸现在还在八十二岁。那今年我要送什么给他？我后来想一想，可能前几天我送了一个东西给我妈妈，是因为我妈妈她无意中发现原来还有这个东西，她就问了我一下，我就买了一个送给她。什么东西啊？筋膜枪。因为是我妈妈有那个颈椎突出压到她的那个神经，然后导致她现在右手的那个肌肉有点萎缩。看了医生，医生就让她回来自己回去要要要要要经常按摩啊，或者捶打一下子嘛。就无意中她就看到有一个朋友。也是跟他差不多年纪的时候，然后有有用这个筋膜枪，他觉得哎，这个比自己捶起来好像方便多了，他就说这个是啥东西？他就问我，我就说啊，我是筋膜枪，你想要就马上给他买了一个。然后我就想，那假如我爸现在还在的话，那其实他估计也会挺需要这个东西，因为这个东西呢。嗯，很好用，真的是很好用。就是对于我这种特别不受力的人来说呢，是别人送给我，简直就是对我的一个酷刑。但是对于我妈是特别受力的。我们有有一次带她出去按摩，是那个木足，就人家那个小伙子用尽了全力给她按摩，我妈都好像没啥感觉那种，就
1: 后小伙子废了。<笑>
2: 很废，小伙子，你这是开车？我觉得，但是我没有证据。
0: <笑><笑>所以呢，就假如说今年啊、呃，如果我爸还在的话，那我真的要，因为我们想说这个，其实也是想要给大家一些参考嘛。父亲节马上要到了，你要送礼物给你爸爸的话，那你看，根据我们说出来这个父亲的这个年龄，说不定也可以给你一些参考，对吧？一个筋膜枪大概是好一点的，大概也就四五百块钱，普通的也就一两百块钱。我觉得挺好用的，就是。充完电之后就咚咚咚咚咚，就就弄个给他按摩个十分钟，每天这样弄一下，我觉得比以前那种什么洗脚盆啊、按摩仪啊就好用多了。因为那些筋膜枪它其实体积很小嘛，就跟一个小小的吹风筒差不多，而且通常来说现在都有一个那个很精美的那个小包包来装着，去到哪里都可以带上，可以用一用。希望听众们听完之后，你也可以考虑，哎，要不我爸好像也需要这
2: 么一
1: 个，嗯、对吧？那峰哥呢？嗯
2: 我其实没太想好，因为真的时隔太久了，大概二十几年已经过去了，足以证明就是我和他的交流是比较少的。嗯、我不知道他会喜喜欢什么，但是我知道他嘴馋，就是会吃那个那种小饼干之类的东西。当然，呃，后来我逐渐长大了之后，我才明白是因为他病，就是说他心脏病呢。可能就是随时可能会感到饥饿等等等等。对，因为呃，我记得就是那个小饼干是他藏起来的。嗯，我们已经很大了，不是小的时候就会呃喜欢吃这种东西的。但是他藏起来了，我当时我看到之后我没动，我就觉得很有意思。就是他，但是他那时候年纪也不大，你知道吧？就是也才不到六十岁的人。然后我说：“你藏藏这个东西干嘛呢？就是还怕我们？”你吃吗？等等等等，我不太理解哈。然后你说，如果他还就是再生还在在世的话，我要送给他什么？其实，呃，我不会特意送给他什么，就是他需要的，我就给他就好了。比如说，最近呢就可以换一部新的手机啊，等等等等，都可以
0: 。你想想、哎，他如果还健在的话，今年是多少岁
2: ？健在的话应该是八十。二岁，那八十二岁
0: 也是四一年，对，嗯对 ，OK， 所以那你想想。四亿年的老人家，其实我们说这个并，并因为我们不可能再送嘛。我其实我们说这个也有一个目的，就是,就是给我们的听众朋友们一个参考
2: 。可以烧一包，烧一包。
1: <笑><笑>所以这期节目是清明节的节目，<笑><笑>不是<笑>明年清明节再播一次。七<笑>
2: 月半，七月半
1: 。<笑>我觉得
0: 我们的听众里面肯定有他们的爹，肯定是有八十岁左右的，八十一二岁的。帮我们的听众朋友想一想，值得送的有什么？开个账
2: 号，抖音账号。
0: <笑><笑>那佳钱你会送什么
1: ？我会送两样东西。多
0: 大？你爸有我健在一块，今年是？可能
1: 是六十七八左右。六十
0: 七八啊？嗯。对。然后呢？嗯
1: ，我送两样。嗯。送一副牌给他。呃，麻将吗？嗯，就是那种被大师开过光的那种。嗯、因为我爸爸真的很喜欢打牌。嗯。<笑><笑>然后呢，运气一直不好。嗯。我就希望能送一副牌给他呢，能够让他。赌运好一点点，你送一副可以出千的那种牌给我也想过的，<笑><笑>想过的
2: 。不行，因为我跟佳佳聊过，他爸手抖，就今日出千，别<笑><对>能被人看出来
1: 。他为什么一直很难赢呢？嗯、他心里我不知道是心理素质，还是说他的其他方面，他只要一抓到好牌，他的手就开始抖，嗯、他周边那三个人就知道。贺师傅抓的是什么牌？不
2: 跟，
1: <笑>就立刻。哎，他们不是打麻将，他们是打跑胡子，嗯、是我们湖南的一种纸牌。可能有湖南的听众就知道。然后第二个，我想送，真想送一辆车给他
0: 。六十多岁一辆车应该还是挺适合呀。因为我
1: 爸是一个很虚荣的男人。嗯、<笑>真的，六十多岁送一辆车很适，
0: 特别是现在你看，嗯现在给老人家送车子特别好选择。
1: 我跟你讲，就算他现在不能开，我再送个司机给他好吗？嗯，可以吧？不，你不还是少一句吗
0: ？我意思就是说嘛，我们假设嘛，就是能开的话，其实老人家，特别适合。现在送车子特别适合，因为现在电动车、嗯。的技术已经很好了。是<的>。那我们现在年轻人很多时候买电动车呢，还会有一个那种电量忧虑，就是因为我们跑的路途比较远嘛，嗯、就万一担心在高速上找不到那种充电的地方，就会有这个焦虑嘛。但是六十多岁的老人家，他肯定没有多少跑长途那个需求
1: 。我不管什么车，反正我就会送给他。嗯。因为呢，他那会儿真的很想要一辆车。嗯。我一个二舅嘛，真是我二舅，他就在外面混的那种。他每次哦，那个大哥大，那个摩托车，我爹就是真的跟小狗一样的跟着我二舅跑，嗯、就是为了说，哎，你那个车借给我骑两下，你那个大哥大借给我打两天，就因为他自己就不是很厉害的人，所以他就又很想通过这些东西来彰显自己，让那些看不起他的人，你看我有了这个东西，我混得好，他总想通过这些来扳回一局。我其实以前我是真的很看不上这些的，嗯,嗯，因为他跟我想象的爸爸真的差别很大嘛。嗯、但是今时今日，我觉得如果他还在，我也有这个能力的话，我会尽一切去满足他。
0: 嗯，没事。我们这一期节目呢，不需要陷入伤感当中。其实没有伤感、啊，其实说这个真的就是就是给我们的听众朋友一个参考建议。我觉得嘉兴这个经验很好。假如你爸是六十岁左右刚退休没多久，然后呢，他可能之前没有车，或者说他之前有车的刚好需要换的话，我觉得真的现在电动车就几万块钱一辆，你不用买那种。啊，特斯拉什么什么很棒，嗯、当然你有钱，当然你随便买，对吧？就是如果是普通收入的话，现在几万块钱有一些很好的车，而且是的，而且他们真的是不需要拿这个车什么上山下海，或者说什么长途跋涉那种。所以呢，一旦普普通通的国产电动车质量很好，<你>也不也不算贵
1: 。我去过柳州的朋友回来告诉我，嗯，在柳州的街头全是这种。你说的那种车，小小对,对啊
0: ，五菱嘛， 50, 对，
2: 对、嗯，而且是很
1: 漂亮的，很好看。它的停车位也非常好找，对，生活幸福感是很强的
2: 。嗯，要的不是牌子，要的是停在门外。
0: <笑><笑><笑>对的，对的。好，这个呢，我们就呃不假设，我们其实可以回忆一下，就是那我们是没有机会送什么礼物，真的送什么礼物给送到这些老爹手上了，除了烧给他们之外，的话，那。其实有没有能够想起来，从小到大，老爸有没有送过什么？现在我们心里面还记得或念念不忘的一个礼物给自己呢？有吗
1: ？肯定也有啊！我能想起来的是，我吃过的最好吃的香干炒肉是我爸爸炒的，因为那时候我们家的习惯是这样：我妈妈呢是在镇上的小学教书，其实就只剩下我跟我爸两个人住在那个房子里，然后等到我妈周末才回来，因为那时候。交通也不是很方便嘛，他在那些村里的小村里的小学或者是镇上的小学，其实很远的，要走路都要走一两个小时的，要走山路的还要。那平常就是我跟我爸在一起，他那时候，嗯，我上学不是要带饭吗？他就会煮一个大的菜，中午我带一点，晚上再吃。他煮那个香干炒肉真的好好吃啊，他能把那个香干切的跟。跟什么一样？跟纸片一样的薄，所以炒出来就可好吃了。但是这算礼物吗？这不是日常<呀>日常的一餐吗？我后来觉得他对我的爱其实就体现在只是这样的方面，因为平时他很少跟我聊天。啊、我们<这>我从小到大概跟我爸没有过肢体接触，至少在我的记忆里面，我有一次去我一个初中同学家里，我发现他爸爸居然会摸他的头啊，还会抱他。我当时有震惊我的三观和五官，因为我跟我的爸爸从来没有过肢体接触，就是我们的关系可想而知。我,啊、我当时就惊呆了啊！爸爸还可以摸女儿的头吗？还可以抱女儿？嗯、女儿可以跟爸爸这么撒娇的吗？我跟我爸爸的关系一直不好，就是因为他不是很喜欢我，他觉得我跟他想象中的就反正完全不一样吧。他可能想要一个儿子，哎，结果我不是；那他想要一个漂亮的女儿，我不漂亮；他想要一个听话的女儿。我比男孩还皮，所以他可能对我极其的失望。嗯，对，那我也很敏感呢，对吧？嗯，就虽然他没有表现出天天骂我，但是至少他没有表现出很喜欢我，那我也能感觉得到嘛。但后来我是真的，当然都和解了。我们今天不是卖惨啊，你看我都笑着说他走了。我也很伤感的，也很难过的，而且其实有些情感是真的，你要到一定的年岁之后，你才能够更加明白其中的浓度和它的杂质是怎么样来中和的。嗯，我觉得今时今日，我想起他，我其实之前还写过一首歌呢，你们俩都看过的嘛、嗯？嗯就是我挺想在梦里和他见个面的，因为我知道生活中是见不到他。嗯、我那首歌，我就不说歌名了，反正那些词是我发自内心的，就是。我这么多年就没有梦见过他，嗯，我可想梦见他了，
2: 因为他没车
1: 。峰<笑>哥，你这个老司机啊，嗯<笑>嗯
2: ，
1: 然后就我想跟他说一说，其实他的女儿现在不一样了，嗯，真的完全不一样了。我不说一定符合他喜欢的那个样子，但是至少我能够让他就。出去能够骄傲地说这是我女儿了。嗯嗯，我挺想在梦里跟她见个面的
0: 。就是她留给你一些记忆，但是但实际上实打实的礼物，没有送过我什么东西真的是没有。嗯，
1: 嗯挺少的。嗯、但是那个菜我是后来，我这辈子我就爱吃香干，但是我再也没有吃到过那么好吃的味道、啊、嗯，可能就是她留给我的是她的厨艺，反正那会儿也是照顾嘛，对不对？嗯嗯，峰哥、嗯嗯、呢有吗？
2: 呃，我之前就是上期节目就说过啊，我对家里的这种经济状况不是特别了解。然后呢，呃，母亲的形象呢，在我印象当中，可能会比如过生日啊，或其他的时候，一般都是母亲可能会替代父亲来做这件事情。所以这件事情有没有父亲有没有参与，就是比如说选择东西啊，选择吃的、啊，选择什么有没有参与，可能很少。但是我记得一个印象很深刻的就是，后来我母亲就呃。调侃啊，我我在小的时候上幼儿园的时候，我记得就说，我父亲去接我的时候，我就不会要那个冰棍吃；然后母亲去，我就会要那冰棍吃。我记得很清楚，我母亲就调侃这件事情，就足以证明在那个时候，父亲就是一个比较严厉的人。我是不敢跟他交流这件事儿的，所以后来你说他有没有送给我礼物等等等等，呃。反正我是知道，在我上大学的时候，读艺术类的时候，家里是拿出了那笔钱给我付学费，然后让我进入学校的。那你说这个算是礼物呢，还是他抚养我的一个义务呢？嗯，你可能要仔细的来考量这件事情。所以有的时候，有的时候就是这种这种爱，它是没办法单列出来的，它是合在一起的。但是有一个细节，我要跟你们说哈，在我高中时期是很。也算是很叛逆，初中到高中时候很叛逆。那个时候我看了很多场电影。那钱是怎么来的呢？有一次我就偷偷拿了我父亲的呃钱，然后因为那个时候录像厅他也要钱的嘛。拿了钱之后呢，然后我就以为这个事儿会东窗事发，因为家里一共就有数了嘛。他又是一个很仔细的人，但是他从来没说过这件事情。嗯，啊。呃，我就记得很清楚这件事情。
1: 嗯，也是对你的另外一份爱吧？啊，嗯、就护住了你的自尊心，给你留了一份体面。
2: 呃,呃，我我我很难很难去就再去，因为他已经不在了，我很难去验证这件事情。但是他一定是知道，就是我可能会需要那个钱，嗯，然后来不管做什么事情，他就没有去揭穿他。对呀、啊，那时候已经很大了嘛。对
1: 。哎，那我问你啊，你们有想梦见你们的父亲吗？就刚才我说的那个，延续一下
0: ，主动去想的基本上没有，就是梦是梦，有梦见过
1: ，有梦见过，有梦见过。见过哇，你们很幸运，我没有梦见过，是吧
2: ？没有你
0: 没、嗯
1: ，你也没梦见过
2: ，没有
0: ，我有梦见过，嗯、但是我没有说啊，比如说，呃。今年是爸爸的多少大寿？我想梦见一下他，没有想过是这么有，事。你可以说是不孝子，什么都可以，但是是真的没有主动去想。但是其实是梦见过好多次的
1: 。我补一下，我们今天都是孝子孝女，因为我们一直在笑。啊。哎
2: ，好烂的
0: 梗。<笑>哎，那轮到我来说。刚才峰哥说的时候，他有说到一个，就是偷爸爸的钱。嗯。我倒是偷过很多次，<笑>你爸爸揭穿了吗？<笑>我知道他肯定是知道的，就是现在回想，他肯定是知道。你没有理由偷了那么多次，你都不知道。但但是他真的是没有揭穿，只不过有一次我偷的那个动作太大了，就是趁他睡着就偷了，然后他就嗯那呃了、呃呃、一声，然后就把我吓得连滚带爬的跑回自己房里面去了。就是肯定是知道的。所以呢，这个是啊，这是一个插曲哈、啊。那说到礼物的话，其实我有一想起来，我刚才你们俩在说的时候，一直脑海里面在拼命搜寻他有送过什么礼物给我。呃，还真的有，就是我好像以前也在某期播客有说过，就是因为我读小学的时候，有一段时间我爸需要出差，经常出差，然后去广州。我们在小县城嘛，就那时候也能看到电视，就知道那时候电视上有一个广告在卖一个。就是那种儿童能穿的那种旅游鞋
1: ，就广东叫波鞋。哎呀，那时候波鞋，我插一句，我们内地的人呢，谁要是穿一双波鞋，那可洋气了。原来你们也一样啊？对，就
0: 特别小县城嘛，<笑>就知道有一个波鞋，而且那时候有一个牌子叫做波士顿，嗯、波士顿波鞋就很想要，就真的有。后来有一次，我爸从广州出差回来的时候，就真的给我买了一双，印象就很深刻
3: 。哦，现
0: 在是记得是有的，所以呢，你说收到这个礼物，所以。好像只有我真真切切的有一个真正的礼物收到过
1: 啊！你说上回也说过，这回又说，我觉得做播客就是交代自己的前世今生、啊，挺好的。<笑>的所以你说我们做播客，大家听烦了没有了
0: ？听烦了就可以啊，跳下一集嘛。但是我觉
2: 得，<笑>那,那我也说一下吧<笑>、嗯。你记得吗？你
0: 有吗？嗯、对
2: 对，你说到这个鞋的问题啊，就是就是真有，而且很羞耻啊！嗯、怎么很羞耻呢？呃，因为这双鞋呢，是我高中的时候就是我爸买给我的，然后原来穿的都是那种就是回力啊之类的打篮球的鞋，这双鞋呢是家里一个老邻居，就是关系很好的老邻居，那老邻居的孩子已经长大了，在那个我们当时的地下街做做生意，那就做这个鞋的生意，我爸给我买了一双什么鞋，你们知道吗？就是当时那种波鞋里面会有。闪光的啊
0: ！
2: <笑>我已经高中了，您知道吗
0: ？<笑>对，就是<后>是你想要的吗
2: ？不管我想不想要，就是这双鞋穿在我的脚上，然后我穿到学校去
1: 了
2: 。嗯，嗯学校只只此一双。妈呀，<对>骚
1: 年！<笑>真正的骚年
2: 。对，就是挺羞耻的，但是，呃，现
1: 在回想起来都，就是是现在
0: 觉得羞耻，是当时其实不羞耻，觉得很得意呢。
2: 呃，当时我也觉得，因为一般小孩才有这个东西，但是后来我发现，就是因为这种东西装在鞋上是第一次。
0: 嗯
2: ，然后我还很注意的，就是就使用那个电池
0: ，嗯、<笑>每天给它充电是
2: 吧？纽<笑>扣、哎、<笑>电池，纽扣<笑>电池，<笑>不容易买，不容易买。啊
0: ，<对>你看做博客就有这个意思嘛，就是你看我，如果我我不提起鞋，那峰哥也想不起来那双闪光的<笑>。<波>闪光的波鞋，对不对？你说这个事情，你说有意义吗？不管有没有意义，这就是你的经历啊，是吧？就是你能够想起来。那从这些呃，聊聊不算很多的这个礼物的回忆当中，我们回到啊，我们开始聊一个可能会有点沉重的话题啊，或者说也不一定沉重。其实我想，梁老师，那我们可以聊聊，其实爸爸对我们的这个现在的这个人生成长有没有一些？很好，或很不好的影响。我来先来聊第一个，很沉重的哈，很沉重。我的，我们要准备纸巾擦眼泪，也没有不会。但是我，嗯、我爸给我的一个很深很深的影响，大概就是在我高中到大学期间就形成的。我那时候有一个很明确，到现在心里面都很明确的一个想法，就是我不要变成我爸爸这样的人。妈、哎、呀
1: ，<笑>同意楼上的说法。<笑>
0: 因为真的是回想起来，我爸爸肯定不是一个世俗意义上的成功人士，他就普通的一个职工。然后后来呢，就他在他退休前，他就也出来创业了，但是也不成功。然后未成功之后呢，他也没有再回到那个单位里面工作。所以呢，他一直在到他那个退休年龄之前，他其实都是过得很不如意的，性格就真的不太好。就是对我妈呀，对对我们都不是非常愉快愉快的回忆，就是，但是不至于有家暴啊，或者说那种嗯很不好的那种回忆。但是,是
1: 他的不如意会迁怒到家人，就是
0: 因为他那时候是确实是已经因为那时候接近退休了，然后呢又又没有这个很稳定的收入。所以呢，他那时候也没有能力去发太大的脾气，因为你知道，男人当他经济上不够强的时候，他啊，当然了，有一些是越经济越不强，越越越野蛮
2: ，有有软饭硬吃的
0: 。反正就是那时候，他就嗯，那段时间我、哦、因为我高中了嘛，高中就其实已经那个心智已经长得已经逐渐接近成熟了，就能够看出来，其实自己爸爸啊,啊混的不够好，有有不少是他自己自身的原因的。你
1: 嫌弃过他吗？
0: 那时候其实是嫌弃的，就是嫌弃第一个就是,是那个学历不够高，没有真正的那个学问。他好像读到初中、高中、高中吧，应该。后来后来在单位里面还送去过那个读过那个大专，但是回来也没有什么变化
1: 。那,那但那时候说明爸爸还是挺好的呀
0: 。我就是一个普通职工嘛。我的嫌弃是在于我自己读到高中的时候，我就发现我的知识啊。见识啊，就至少是书本上的见识，就已经是远远远超越他了。哦、所以会觉得，呃，我会知道你临近退休也还是从普通职工，然后不甘心出去创业，创业又失败回来，然后呢就开始他那时候经常做的一个事情，就是在那个呃我们那个家的那个路边那里摆个摊，帮别人修自行车
1: 。那也挺好啊。
0: 也挺好，但是你会会对比嘛？就是你比我爸
1: 好是吗？对啊，我爸也是从那个煤矿工人下岗嘛，嗯，他就哎呀打牌，嗯，<笑>就没有出去自己进行这样的创业，也来广东打过工，嗯，但是我感觉他花的钱比挣的钱要多，嗯、然后我妈妈一直说要不出去摆个水果摊儿，我爸就挺爱面子，因为我爸不是那个。也算官二代嘛，嗯，我爷爷是当时一个乡的乡长，我爷爷很能干的，所以我爸就，哎，有一点伪纨绔子弟的感觉，其实又没有很有钱，但是他也有点少爷、嗯、那个习性啊，就有点懒，嗯、好吃懒做。你的爸爸那个算不错了
0: ，对，你现在这样，所以我就是说做播客有这个好处，就是有时候你心里面想一些东西，嗯、你可能没有地方去跟别人分享出来，那么我们做播客要说，包括你现在这样一说的话，我现在想想。虽然他不成功哈，但是他其实也没有怎么坏啊。啊首先他也抽烟喝酒，但是真的不是很凶的那种。嗯，然后呢，他不赌钱，呃，然后呢，跟我妈虽然是不是吵架，但是也不是那种会家暴那种男人。我印象中他们俩打过一次架，还打得挺厉害，但是也才一次啊。印象中打的挺厉害的一次是最后是我妈他们俩互相在对方的胳膊上都咬出了牙齿印的那种，是大伤害的印记<笑>但，但是好像是好像是没有谁<笑>没有谁落在下风，好像势均力敌那种。所以现在想一想，就是他那时候，因为他在高中的时候，在我看来那时候是潦倒，但是那种潦倒在我看来，我就因为高中了，准备要高考了，嘛，我就觉得我要努力的学好学习好，然后呢。后面不要像他这样子，就是那个生活经济上不够好那种，那种。后后来想一想，还有一个，其实他对我一个很深的影响，就是从我小学时候开始，他就经常跟我说那句话，就是“万般皆下品，唯有读书高”嗯。这个是广东人在那种文学作品或者戏剧作品里面经常会念叨的一句话。我不知道，呃，就是广东以外的文化对这句话有有有多。就是强不强烈哈，啊啊、但是我印象小时候，不管是看那种乐曲啊，还是看或香港的那种电影电视啊，都会经常遇到这句话。而我爸和我妈就特别特别想要把这句话，好像印到我们那个脑子里面那样子，反复给我们洗脑说：万般皆下品，唯有读书高。一定要读好书，一定要读好书。所以现在想一想，可能这就是对我他对我最深最深的一个影响。一直到后面，我那时候呃刚刚开始谈恋爱的时候，我妈很想让女朋友到我们老家来一趟嘛。然后我妈也跟她说：“看看我们这个广东最穷的地方，看看这个要是读不好书就没有出路的地方。<笑>”她就会说这样的话。<笑>嗯、所以，所以现在想一想，这个应该是。非常非常深刻的一
1: 个，那这是好的影响啊，对，很好因为你读的书现在挺多的，自己还出书，嗯、还写书，对，烧了几本给爸爸
0: 。<笑><笑>哎哎，这个这个提议还挺好，真的。今年清明回去的时候，我说,说我都没有想，我拿一本回去烧给他。我觉得
2: 糊一本就行
0: 了。<笑><笑>哎呀，就这个周日，就这个周日，这个这个父亲节就烧一本吧。<笑>啊、嗯，好，了，那我说完对我的这个影响啊，挺好的。我刚才来之前，我真的没有想起来会是对我一个什么深的影响，但是现在这样一总结，我就发现，还真的是影响到。但、哎、我
1: 觉得其实你的鼻子有点酸呢、欸。
0: 对，有一点点酸
1: 。你是想哭了吗？
0: 有一点点，有一点点，就会就会觉得，虽然他们不成功，但是他们是
1: ，当然
0: 你要从另一个角度，你也可能觉得啊，你自己没做到，就把自己希望寄托在孩子身上，但是他真的是影响了我。这个这个想法是真的影响了我
1: 。若比，你怎么可以这样嘛？说我不哭的吗？<笑><笑>都是孝子孝女来的，为什么突然之间要？你这搞得人家还是<笑>还能不能做这期节目啊？没事，我们可以哭啊，继、就、续、是、做。<笑>过分了，真是。嗯
2: 、那那那就换一个吧。<笑><笑>呃、啊，其实说到对影响，我的鼻子
1: 也堵了，真是的
2: 。呃、啊，我父亲呢是，其实他的整个人生的经历不是特别特别如意，为什么呢？因为家庭的三个不如意的点。不，因为家庭的原因呢，他就保送大学就没有去成，政审就被卡下来了。卡下来之后呢，他就直接去当兵了。当兵之后呢，等转业之后呢，他是挺勤奋的人，他去考文凭。在那个年纪考文凭，就是业大等等等等，就是他必须要要要有这个东西。一是他人生的追求，二是觉得有了这个东西，他才可以跟当年的那些被保送的人可能才才能站在一起。他挺在乎这个面子的。嗯。当然，这个学了很多知识对于他来说是有好处的。而且我父亲写字非常好看，就是我母亲一直在强调说，你们哥俩就是没有一个人像你父亲写那么好一笔字啊。但是最糟糕的是，他就要求我们也要像他一样，就是你看我这个年纪就是不如意，你们赶上好的时时间，你们应该好好学习，你们应该如何如何。呃，我在这个年纪，我都要考试，要好好学习，然后我我要怎么怎么样？早上起来要要要晨练，要要、嗯、要背英文呐、啊，等等等等，就这一系列要求，其实我们是特别特别的抗拒的，就是因为觉得就是永远是被要求的那一个。那后来呢？就是你要说正面的影响，有什么正面的影响？我父亲就做每件事儿呢，就特别认真。他既然要做这件事儿，他就一定要把它做好。这是我现在就是无论工作、学习、为人处事的一个准则。我既然答应了人家，我就一定要做好。这是他对我的一个非常正面的一个影响。嗯，挺好的。那后来，对，就是在我学习不是特别好的情况下。就是我没有当当年没有可能考这个专业，还没想到考这个专业的时候，我父亲说，就，呃，他也就是一个很简单的一个可能正科级以上的干部吧。他说没有更多的能力帮助我。他说，如果你高中毕业没考上任何的学校，我有能力把你送去我占有的那个地方去当兵，很好的一个地方啊，祖国的心脏。可以送到那儿去当兵，给他做勤务员，这是我是可以做到的。当时的对做了这样一个保证，那当时我心里就是有底的。我学的再不好，然后我可能去当兵，但是也由此激发了我。我说我凭什么就去就是被你这样安排啊？我为什么就不能就是有一个好的前程？再后来他病了之后。我就知道这个希望很渺茫了，嗯、因为我不知道那个情况是怎么样子。嗯、一是家庭呃，经济条件；二是他的这种身体状况，我都不知道。那我说我可能要考量我的将来会怎么样，会有一个就是要养活自己，要要有出路等等等等。这就是所有的影响。到了大学一年之后，然后他就离世了，嗯，就再也就是没有任何的依靠了。所以刚才你们说送礼物等等等等，其实这一切都不应该存在的。那如果他还在世的话，我可能不会跟二位在这儿做这样的、这样的这个这个博客播客。<目>对、嗯、我可能还在北方
1: ，你在当兵
2: ？不是在当兵，嗯、我会学这个专业，可能被他更好的安排在北方，跟我同学一样的工作单位，然后领着可能。打折的工资，<笑>就不会像现在一样，就一切都会变化。嗯，跟哦，你
1: 都设想过这样的那
2: 个？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，这是肯定的，哦、要要做这个设想嘛。嗯
1: ，嗯我都没想过这个。嗯，
0: <笑>对，
1: 那佳倩呢？
0: 你会觉得他对父亲对你的影响
1: 是？哎呀妈呀，太大了，<笑>东北话都来了。一个父亲对于女儿的影响，那毫无疑问是巨大的，就像一个妈妈对于儿子的影响一样。嗯，因为父亲其实是女儿接触的第一个异性。嗯，我我就看过心理学上面，那么这个父亲的。种种表现，包括他和这个女儿的情感互动，其实，在很大一度、很大一定的程度上，就决定了将来这个女孩的对于和异性交往，包括她择偶啊、婚恋观呐、啊，是非常非常的关键和重要的。嗯，所以现在我的婚恋观就是，我现在我的爱情观，我就是恋父情节非常的严重，就我就喜欢老男人
0: 啊,啊。你会觉得这是他对你的影响？
1: 当然啦，因为我在台上没有获得过父爱，嗯，我就想得到父爱。嗯，我觉得我后来想，为什么我总是喜欢年纪比我大的，嗯，而且要比我大很多，而且看起来就比我老。就如果他年纪比我大，但是他看上去很年轻，其实都没办法在我这里获得认可。
2: 对我和若 o 看起来，你没那么喜欢，
3: <笑><笑>
1: 我俩看起来
2: 太年轻了，<笑>
3: 轻啊、
2: <笑>要的就是这句
3: 。
1: <笑><笑>真的，我就。觉得我其实不是在找爱人，我觉得后来回想我的很漫长的一段情感的路程，都是在找爸爸。嗯，嗯，我都是在想要弥补我没有得到过的女儿的宠爱。我的婚恋观很不正常，现在才剖析自己就是不正常
0: 。所以你会把他的这种影响，你现在定义为
1: 是好还是不好？有好也有不好，嗯。也不能光说这个情感上了，也说人生了。嗯，他给我最大的好处就是我不打牌，<笑>因为我见过他打牌的带来的种种不好的后果，甚至他那个病其实就是因为他打牌，他们一坐啊就是一整天的，吃饭都不怎么按时的。他那个胃病是怎么来的呢？他一开始的胃其实已经痛了。可是他就不去看嘛，不去看呢，最后等到他实在痛到不行，一查就是胃癌嘛。嗯，那就是因为不按时吃饭。哇，打起牌来他们真是没日没夜的，我跟你讲，而且又抽烟，我真的很讨厌那个氛围，真的。嗯、但是现在我能够理解了，但是我基本上是不喜欢打牌的，嗯，而且我甚至都不喜欢玩游戏，嗯、就可能也导致我成了一个无趣的女人。也无所谓了，反正就是我对打牌是极其的抗拒的。嗯嗯，这个很好啊，他、嗯、让我没有赌性，嗯、就是我不是说人生不去赌，而是说至少在这件事情上面，我是不会沉沦、上瘾，不会搭进去我的很多东西的。嗯，然后他给我的其他的影响就是，也让我变得很要强，因为他不是看不上我嘛。嗯，那我就很想证明给别人看，啊、<笑>就是我没有你想的那么差劲吧。嗯，然后也有。但他觉得我长得不好看，但就富有诗书气自华嘛，那咱就读书呗，对不对？嗯，嗯读书在某种程度上还是真的能够给一个人气气质真的带很多的提升。重点其实是拓展你的认知，然后让你不再会被某种东西给局限，你就能够换多角度去看同一个问题。嗯，嗯就是很好啊、嗯
0: 。哎，我发现。这个跟我爸有点像，就是他身上在我们那时候觉得不好的东西，嗯、反而是让我们就以此为戒，说我不
1: 要，是的，我不要这样，成为不要成为他那样的人。对
0: ，这个反向激励，<笑>反向影响，我觉得
1: 。但我觉得这个不是常态，都这样。有的人可能真的就、嗯、呃不会像我们这样，能够从那个不能说淤鸟，没有逆势飞扬吧
0: ，就是不会从这些。呃，就是负面的东西里面找
1: 到正面的东西，有些人可能就沉沦了，嗯、或者是他就觉得也无所谓了。对啊、我
0: 爸就这样，我也这样了。哎，对呀、啊，<笑>就有些人会这样嘛，对吧
1: ？那毕竟咱三个现在也还不说小有成就，那至少也算是啊腰缠万贯了吧？<笑><笑>嗯
2: 、那个吃得上饭。
1: <笑><笑>没有，刚才都是开玩笑，嗯、就至少我觉得我们还是在各自的领域里面，应该谈不上最好，但至少也不是最差的吧。而且还能拉出去遛遛弯吧，是不是？嗯
0: ，所以其实从这个角度来看的话，这个影响是真的还挺巨大的
1: ，非常大。对啊，嗯、但是
0: 好，那我们聊完这些呃实实在在的跟回忆、跟个人有相关的，我想聊点虚一点的。因为我其实在我女儿出生之后，我就一直在思考这个问题
1: 。你们俩都当了爸爸，
0: 对，嗯、对。我女儿今年刚刚十岁，我我一直思考了这个问题，就是其实究竟爸爸的作用有多大
1: ？大，特别大。
0: <笑>嗯，好，你来听听我的想法哈、啊，因为呢，其实我在我女儿出生前，我就翻译了一本书嘛，叫做好女儿全靠爸爸教》嘛，那个是一个美国的心理学博士，他有四个女儿，一个儿子，他真的是从理论到实践都经验很丰富的一个心理学博士，就我给他翻译那本书，非常明确的说了这个爸爸对女儿的那个影响是。很大的。作为翻译者，我肯定很认同他这个这个理论，而且我也从这本书里面学到了很多东西。我跟我女儿相处的时候，我有很多原则，其实都是基于这本书出来的。这是一本很好的书，但是呢，呃，它其实那个呃，并发行量并不是很大，它中文版那个出版商并不是做得很好。但与此同时，我自己从我自己的实际的那个生活当中，我也一直在思考，就是我对我的女儿影响有多大，或者说我的女儿有多需要我。十年过去了，我现在感觉越来越感觉到有一个，似乎我的作用没有那么大，啊，因为其实你们认识我，你们都知道，其实我跟我女儿关系很好的，我也做了很多事情，是让我女儿、让我家里人、让身边的人都觉得做的挺不错的一些事情，你们都挺认可的一些事情。但我自己，我就是说为什么我们现在接下来要说的这个东西是务虚的呢？是因为我在思考这个问题，因为。现在我们的生活是越来越文明嘛，就是特别是，在这个呃深圳这样一个地方，一个女性她其实是很有可能是光靠自己也生活的很好的。我想到一个问题，就是说，那到底这个父亲的作用体现在哪里？我发现那本书里面他有说，就是父亲能够给予孩子有一个就是他那种勇敢啊。如果给男孩子就是那种阳刚之气啊，给女孩子就是那种做事会比较果断的那种那种影响。但我觉得这种影响的话，第一个是很虚，第二个是不一定真的就是非得是爸爸能够给的呀。他身边的人也有可能给，他的老师也可以给，他的同学也有可能，朋友也可也有可能可以给。你就一定能够说这是爸爸给的吗？现在我是越来越怀疑的，因为我现在跟我女儿是一个非常平等的一个。一个相处的关系，我俩就像就像两个朋友一样，就是我不会对他做的事情会有一些很常见的家长的那种去指责。比如说我女儿当着我的面是从来不会忌讳自己正在看什么视频、玩什么游戏，从来不需要在我面前藏起来这些相应的东西。我甚至我在他面前也也不怎么藏起来。所以我觉得我们俩其实就是一个非常平等的关系。我不知道我能影响他什么，但是我自己感觉。因为你知道，父亲从古至今有一个很重要的作用，就是提供这些物质方面的一些供给。那现在像我们家庭的话，其实我们两夫妻经济都很独立，就是从来不需要给对方钱。但是呢，我们基本上就是家庭开支各方面都是忽然少了一个，其实也是没什么大问题那种感觉。所以我就想，你像这种这种情况，其实是在文明的社会、发达的社会会很普遍的。最近我就经常思考这么一个问题：在这个越来越文明的社会。当父母双方其中一方就已经有足够的能力来支撑起这头家的时候，父亲的这个作用似乎是会
2: 越来越弱，甚至是不需要那种
1: 。我不完全认同。
2: 嗯、呃，其实这作为一个越来越心虚的老父亲啊，嗯、<笑>呃，因为我孩子比你孩子要要大那么一点点，是
1: 男孩嘛？对，
2: 然后呢，我想说的是，其实你只是一个叫什么呢？一个提供商。啊，父亲提供商，嗯,嗯,嗯,嗯然后呢，至于你的作用还有什么，得使用者，就是那个跟你叫爸爸的人才有权利和有资格最后来说这件事儿。就像现在我们用这种笑的方式来评价我们之前父亲带给我的影响，包括呃之前的所有的一样，嗯，所以你不用心虚，最后呢，你女儿会有一个。更准确的评价啊，在若干年后的一期博客里，或者当他
1: 跟别人说起自己的爸爸的时候，嗯、我觉得那个时候才是他的正向评价吧。你现在当然感觉不到，因为你天天在身边。比如就比如说，我回想起我父亲对我的影响，如果他现在还活着，其实我也是探究不到我内心的这些敏锐的地方的呀。我也察觉不到，原来他对我的生命影响如此至深至远。嗯。我到现在，我真的很渴望见他一面，我真的很想跟他聊聊天，我真的很想说，我们就像朋友一样的去说一说你为什么那时候那么不喜欢我。就我现在其实放下了所有的怨恨，我就想跟他聊天，我是很渴望见到他的，我不骗你。但你看，曾经我多看不上他，嗯,嗯
2: 然后柔妹说，就是父亲对子女的影响，这个东西就既然咱们在广东地区说话，就说沙姜配牛展。姜蓉配白展激，就是说，对，<笑>各有各的合适。就每一种这种父子关系、父女关系等等等等，它的存在其实有它最合适的部分。嗯、呃，而我们在这种生活当中，其实就是在找这个最合适和最平衡的部分。而我说，就是一个父亲对于无论是女儿还是儿子，其实他在他更小的时候，你塑造的是一种形象。一种什么形象呢？嗯、就是说，呃，一种让他模仿的形象。我们所谓言传身教。嗯、当他长大了之后呢，其实父亲应该做的就是亲手打破这个偶像崇拜，因为他要成为一个独立的个体了。无论是女儿还是儿子，他要成为一个独立的人之后，他不再呃完全模仿或者完全膜拜这个父亲。如果是一辈子的话。真的就是那句话，他一辈子活在这个另外一个人的阴影之下，活在这个阴影之下是孩子所不愿意的。其实我,、哎、我觉得
1: 他这个说的特别好，嗯，所以这是我们三个人的幸运之处啊，也是我们的不幸，就是父亲离世很早，导致我们真的也不说穷人的孩子早当家也好，还是说其他方面也好，但我们今时今日的这份独立、自主和自由，恰恰可能就是因为峰哥刚才讲的。因为我们早早就不需要去膜拜和崇拜他，他的形象消失了，他的肉体也消失了，最后我们只能靠我们自己坚强的苟活在这个世界上。你说的那个，你跟你女儿，你说你到底对她有什么影响没有？我想告诉你，影响会非常的深远。你会给她塑造一个强大的内核，包括她对男女的关系，她知道被宠爱过是什么样的感觉，被尊重，被一个异性平等的对待是什么感觉。你给了她一个很稳定的情绪啊，就是以后跟异性相处的时候，可能还有一个准则是她的父亲给她建立的。嗯，她可能会在这个标准之上或者之下去看待和其他异性的一个交往。我
0: 我其实，反正我女儿十岁嘛，这十年来，其实我真的时不时会冒出这一点，就是说，但是我不在，好像对她也没有
1: 什么影响
0: 。就是我不是说我不是说想要想要推卸责任，嗯、<者>我觉得你
1: 的那种存在就像是水和空气吧，嗯、因为你们在一起融实在太融洽了。但如果有一天没有空气，没有水，我觉得那是致命的一种吧。
2: 就像你呃，在读高中的时候，你已经超越了你父父亲的知识储备。嗯，那这时候其实就是打破他这个偶像存在的这个。我不知道你的父亲是不是当时很恐惧，说我儿子超越了我，等等等等。会
1: 有恐惧，也会有高兴吧？
2: 对，现在其实就是小孩子已经读高中了之后，他可能就已经无论是对社会的了解，包括呃对知识的了解，我觉得他跟我站在一个同等的一个一个。一个层面上了，那我对这其实我一点都不恐惧，不是说别的不恐惧，是因为什么呢？因为我知道，呃，你仅仅是从某个层面上跟我达到了一个平等，其实，在人生的阅历当中或者其他的方面，呃，你可能还要慢慢的经历我所经历的一切，你才能够学习到。对啊对啊、那我后来要做的事情是平等的对待你，但是我要做更好的自己。这样的话，才才可能，呃，一直对你有所引领，而不是教育。嗯，啊，我是我是这样做做思考的
1: 。而且 ，Ruby， 你刚才说的那个，就是你这种担心，我其实想起来，你的父亲其实实际上是一个很了不起的父亲。你有没有想过，如果你像他那样，也是有过光辉岁月，而后又不得志？你会去在街上摆个修自行车的摊儿吗？你能这样吗？你想过你自己？如果你现在假设哈，你现在可能一下子就遇到了人生的坎坷，嗯
0: 、突然一下子脑子秀逗了，然后啊，然后呢？会去吗？我觉得不会
1: 。你是说你不会遇到这样的情况？不是,是说你不会去。我真的遇
0: 到了，我我可能会选择逃避。逃避啊，或者说一两百了啊，<笑>怎么都有可能。就是对呀、啊，我觉得你父亲
1: 是很勇敢的。
0: 嗯
1: 嗯，因为他也很骄傲嘛，曾经是不是？你说他读高中，嗯、然后再去有保送上大专，嗯、在那个时候，大学生都是天之骄子。嗯、那他其实就跟天之骄子也就那么一点点的距离了。我相信他是一个很骄傲的男人。弓弓标。公标，公标，我不知道。我我反正<飙子 S 1> 反
0: 正我自己是会产生这种困惑，是因为刚好父亲节到，我自己有在思考，我说究竟这个节日在纪念父亲的什么
1: ？我就跟你讲啊，就那句话，就是大佑老师写的那歌词，从来不需要想起，永远也不会忘记。嗯，对，就是有一些人，有一些事，其实你从来不会刻意去想起。就像我们三个人，其实如果不是到一个特定的环境和话题，或者节日氛围，我觉得感觉我们三个人其实不太想聊父亲这个话题。是,是但是。永远不会忘记，嗯，你不觉得吗？我觉得这歌词挺完美的诠释了我们三个对父亲的那种感觉吧，嗯，我们三个，但太多相似点了。第一，父亲都差不多是年纪走的，然后也都有不得志。你的父亲有不得志，然后峰哥的父亲也是一个很硬朗的一个人，嗯、非常的倔强，可能也遗传给了峰哥。然后我的父亲也不得志，只是后来三个父亲面对不得不得志所呈现出来的状态稍有不同。但最后，在我们三三个身上形成的一些反向哦、折射哦，还有某种共通点，所以我们三个才会聚在这个地方来聊天呢、啊。嗯，说真的，我其实现在不是很愿意跟别人聊我的父亲。嗯，就算聊呢，有时候也是调侃一下。嗯，嗯没有对老贺不敬的意思啊，但是我还是那句话，<笑>就是如果有机会，比如现在。一个神灯，阿拉丁神灯，嗯、说给你三个愿望，嗯，我其中有一个愿望会希望能跟他好好的聊一次天，让他认识一下成年之后的女儿，真的执念很重，这么重视啊？你看了最近那个林志玲我？我没
2: 觉得重视，他只是聊个天儿，没让他画过来<笑>
1: ，就浪费了一个愿望啊！<笑>什么叫浪费啊？你个人
2: 就就
3: 用掉了一个愿望
1: 啊！<笑>但是你要知道我。后来的人生路上很多的命运的转折，包括我的自己陷入到的情感的漩涡，就是跟我爸爸有关。我觉得解铃还须系铃人，嗯、我要解开我心里的那种心结和一直以来我都想不通的问题，我就想跟他聊一聊。也许跟他聊完之后。可能真的，我不是说一定找到答案，但至少也许我放松了呢。当我放松以后，是不是我其实就是放过了我自己？嗯，我感觉现在我很多时候都是在跟自己较劲儿。我为什么跟我自己较劲？我也想不通。那就追根溯源嘛，那其实就是少女时期成长的阶段里面，你没有得到一个很好的男性的对待，你就形成了一个讨好型人格，你就觉得为什么我的爸爸总是不喜欢我？我就想办法让这个男人喜欢我。你看过那个被嫌弃的松子的医生吗？嗯、我看那个的时候，我特别难过，我又看哭了
0: 。但是你这个更加印证了我这个节目开始前的想法呀，啊，就是他对你的伤害才让你是伤害呀。但是你一个角色的存在，你如果是伤害才会让让你记住的话，我觉得这个角色就不重要，甚至是不好啊。我为什么会有这个困惑？这个感觉，我就觉得我们不去讨论那种呃，需要父亲去承担家中最重要的那个经济支柱，承担那个最重要的这个生存药物的这么一个角色哈。我们不说那个原始时代的出去打猎，也不是说那个呃经济不好时代的要靠这个父亲养家糊口。我们就说现在社会已经足够文明了，就是只有父母的其中一方也能够。很好的把孩子养育大的时候，女性也跟男性一样，就是越文明，那那么就越依靠脑力。那男女的智力其实是平等的。那那女性也可以作为妈妈来说，我养育好一个孩子是很简单的
1: 事情的时候。谁说的？很简单。我我
0: 就是说，到了那个到了那个程度的的那个社会，就是养育孩子不再是一个需要，就包括我们刚才我们有提到，就某一些比较发达的国家，其实你生一个孩子下来的话，其实是。不用担心这个经济问题的。那如果到了那个地方的时候，我是觉得父亲的角色真的是挺不重要的。我不知道是不是我自己哈，我能够看到，至少是有相当多的男生，他对于孩子是那个亲密程度是远远不够的。他可以保护孩子，他可以教育孩子，但是你说他跟孩子相处啊，那种长久的相处，我感觉。很相当多的男性是不觉得这是一个自己能够发自内心，而是主要都是发自责任感而、啊、去完成的一个事情
1: 。责任感也是一种教育啊。嗯，就
0: 是教育是没问题，但是实际上你完成教育这个角色，
1: 不是父亲也可以完成的
2: 。啊，这点呢，我持保留的意见。对我也是。男性和女性的思维方式，它是有区别的
1: 。天然的生理的区别，导致心理和。很多位的都是区别。呃
2: 、啊，另外呢，还有一个就很有意思，这个这个例子可能不太恰当哈。嗯，就是我们求神拜佛的时候，必须得有一个泥塑的佛像在哪儿。如果没有一个泥塑的佛像，你可能是没有没有依靠的，你不知道呃这个猪头往哪儿摆，香往哪儿烧。很简单的一个道理，它是一个存在在你心当心目当中的一个泥菩萨，对一个形象而已。
3: <笑>这个形象
2: 也非常之重要。嗯、对呀、啊，如果你你想想，就是说一个旷野地，你朝哪边磕头呢？朝西边磕头啊，西天如来还是这个南海观世音？假如我就是一个根本就不需要磕头的人呢？
1: 你说的那个是极其的少数的，我相信大部分人还是平凡普通的人
2: 。在你没有成为一个独立个体之前，你是需要这个。对，我们都有这个成长的过程。嗯，就是当我们幼小的时候，没法把握和面对和理解，包括去驾驭或者是挑战这个世界的时候，你是需要保护的。嗯，无论什么样的保护，无论是父亲还是母亲的保护，都需要。但是父亲的保护可能。来的更安全那么一点。
1: 我突然想到，其实他讲的这个呢，我想到了另外一个，嗯，可能不是说非得你这个亲生父亲扮演这个角色，对，但是他是也需要另外一个异性或者一个成年男性要扮演这个父亲的角色，但不一定是这个有血缘关系的父亲。我
0: 说的就是这个意思，啊、哦，就是父亲在这种非常文明的社会、非常经济发达的社会里面，他其实很像一个工具人的角色。我我始终有说，我我我认为我做父亲做的挺不错，各方面的责任也都尽到了。但是我越尽到责任，越做得好，我就越能够感受到，我做的事情没有什么了不起，就是另外一个工具人，不管他是男生女生还是一个 AI， 是一个机器人，他都有可能做得到。
1: 这就是你,你最近是不是婚姻出问题了？<笑>你要<看>想到核心问题就是这个
2: 。AI 永远替代不了人的，就是温度
1: 。<笑>对呀、啊，还有那些细微的。无端的情绪难以名状这个词，我是很喜欢的。好多东西我们是难以名状的，你都找不到一个具体的东西。但这就是可能我们跟所谓的智能的一些区别吧。所
2: 以中国有一句古话，就是说，呃，生恩不如养恩。所谓养恩是什么呢？养恩就是朝夕相处，很重要。就是，呃，佳倩说，你看我从小的时候就是缺乏父亲这种爱抚，就是。不知道这个女孩子和父亲可以撒娇，他可以摸着她的头。其实，这个是人生命当中很关键的部分。你打小抱着这个孩子，给他喂奶，给他换尿布，给他把尿，包括他摔倒了，帮他扶起来，等等等等，这一系列。上学的时候牵着他的手，到后来他甩开你的手，啊、那就是他一个独立的过程。但是这之前，他享受到来自另外一个人、另外一个男性的接触、呵护、呵护。这是一种心理上的东西，这种东西就很灵异了。嗯、你说，嗯，没有也可以，妈妈也可以做这样的事情，但是男性和女性的这种触碰是不一样的。所以你说的这个生恩不如养恩
0: 呢、啊，就是其实也是支撑我最近这个思考的一个
2: 点呢、啊。但是养的也需要有那么个人呢、啊，后爸也可以养，或者说，我妈妈的男朋友也可以养。嗯
1: 、<笑>这个情感传递还是不一样的，这个密度啊和浓度啊。是有差别的。嗯，首先，那现在罗比，你既然你这么想，你去管一个新的女人的孩子，你能像对待你女儿这样吗？尽管你跟那个女人可能很相爱，我们就这么假设，你所谓的视为己出，你能做到多少
0: ？这假如说我忽然间就变成了另外一个不是我亲生的孩子的那个父亲的话，嗯，我觉得我一样会尽一个很很完全的一个父亲的责任，哎、<呀>这也是支撑我。最近这个思考这个一个点的原因，我觉得不管我什么原因成为了那个不是我亲生的孩子的爸爸，嗯，但是我既然选择了成为他的那个养育他那个爸爸，我觉得我对他做的事情会跟我对我女儿现在做的事情没有什么区别
1: 。那对方接受吗？这个孩子接受你吗？你想过这个问题没有？
0: 这倒没有想过，但是至少我是，因为这个东西不是我能控制的，<笑>我能控制的是我自己的行为。所以你
1: 这个假设，我觉得就很难成立。嗯、你刚才说，我一定会对那个孩子，就跟对我自己的女儿一样。首先，你跟现在你跟那女儿，就是现在最流行的词叫双向奔赴，你们双方都是最舒服、最自在和最安全的一个状态。嗯、你们哪怕在一起不说话，你们可能真的像情侣一样，因为确实嘛，小小棉袄啊什么之类的，嗯嗯、呃。你们彼此在身上所投射出来的都是，呃，最本真的那一面，因为你们没有芥蒂嘛，对吧？嗯、你就根本不用考虑这个身份对于你们而言意味着什么，就是自然而然的一个本能。但是你现在换一个孩子。你想给他这些爱，他愿意接受吗？他一旦不接受，他反馈给你的东西不一样，反馈给你东西不一样，你就会调整你的方式
2: 了呀。嗯，呃，在那个孩子还没有懂事，在襁褓当中，他是可以接受的。嗯、但是其实这里就是有一个概念，嗯，那若斌其实呈现的还是一个父亲的角色，他并没有脱离了这个东西的根本。对你还是个父亲，懂吧？嗯嗯、你说你父亲。没用，等等等等，或者母亲就驳翻了
1: 你之前说的那个，就是父亲是不是这个角色不重要了呢
2: ？对，还是极其重要的。<笑>重,要重要的前提在，嗯，就是你你只是说一个大的孩子还是一个小的孩子而已，这个不重要，嗯、<吧>是的，嗯，因为父亲的角色还在
1: 。对，我也认同你说的那个，就是说，其实陪伴的力量更强大。因为我很喜欢一部电影叫《罗马》嘛，嗯，他是那个《地心引力》的那个很有名的导演，他后来拍的一部。
0: 黑白片，
1: 黑白片，而且拿拿下了那个奖项的嘛。嗯、他在拍这部电影的时候，他主要是想拍一个保姆的故事，其实就是他小的时候被这个保姆照顾过，他的妈妈都很少陪伴他，这相当于就是他的一个半个人自传的一个电影。他去找那些投资方的时候，他说：“我这个电影拍出来可能是没有什么票房的，因为他不商业，嗯、他就是讲一个保姆，还很平淡，可能你会赔本哦。”但是对方也跟他说可以投。他真的就是为了回报给之前小的时候受过这个保姆的照顾，一个没有太多文化，是非洲还是哪个国家？反正就是一个很贫穷的国家的一个女性。但她受到了很好的照顾之后，她就成年了，她有能力，她用这样的方式来回馈这份爱，因为她曾经得到过很好的爱。我是很感动的。你刚才讲的这个。我们就幻化成是母亲的角色，因为他在那个电影里，他妈妈几乎是没有怎么给过他那种爱抚啊、安全呐、啊、陪伴呐、啊。他妈妈好像，你们去看电影吧，竟然就是富太太了的。他、嗯、更多的是来接收到来自于这个保姆对他的那一份像母亲一样的关爱，他就把这份爱投射到了这个保姆身上。嗯，但他还是需要爱的，只是看谁来扮演这个母亲的角色。嗯，哦、嗯，好吧。只是
0: 我觉得这期我没有把我。呃，内心的困惑真的解释的很清楚。后面我还会继续梳理一下啊，反正<好>节目时间时。哎，你那个想
1: 当哪个女人的<笑><笑>那个新丈夫啊？<笑><笑>我们帮你参考一下，哎、你把那个女人和孩子带出来。
2: 对，<笑>甚至我们都可以录点儿啊，对对对，然后你把你<笑><笑>你都跟我加进去吧，对对对
1: ，加进去。
0: <笑>哎呀，好吧好吧，反正我们这期呢，也就是，我们好像是第一次聊父亲的话题，是吗？就是专门也没有
1: ，中间偶尔也聊过。OK，、嗯
0: 、好吧，反
2: 正这一期呢，就恰逢父亲节，我们就聊了一下父亲一些话题。另外，你我提个话啊，嗯、上回你们说读人家留言的，嘿、哎哦哦，哦，对，没事，没事，是这样子。我我有想到，因为我看了人家留言，其实有很不错的留言
0: ，但是也不是太多。我们就再缓一缓，把父亲节这一期放出来之后，我们下一期读，好吗？下期一起读，因为有一两条留言很有意思，我很想读的，但是呢，嗯、还是有点少。
1: 希望大家积极的撑,撑不起一期节目是吧
0: ？对，大家积极的多留言、多评论。然后呢，我们这一期父亲节这期播出去之后呢，我希望看到你们更多留言。然后呢，你们我们再读
1: 。你们给 Robin 啊，寻找一下那些需要爹的孩子，他现在可有这份爱了，我跟你讲
0: 。<笑>
3: 哎
1: ，我发现我们还有一个话题没有聊，哎，啊，就没聊透，因为其实你们你们两个现在都是父亲的角色，你们。平常在孩子心目中，其实 Robin 聊了一下，峰哥还没怎么聊，以及我其实作为一个母亲，我怎么样去跟我的孩子去相处啊，包括孩子的父亲啊，我们都没怎么聊这些。没有
0: ，跟孩子相处聊过很多呀，就是就在各各期话题里面，我们都穿插了说，啊、我们的听众其实是最清楚，因为我时不时有看到一些留言，他们会说起我跟我女儿相处的一些细节
1: 。哦，你可能说的多。有可能，
0: 有可能说的多一点。嗯嗯、总之，呃，反正母亲节我们没有聊嘛，我们聊一聊了一期父亲节，但是其实是希望我们聊
1: 的时候，我们的妈妈都还活得好好的、啊。
0: <笑><笑>对，妈妈都活得好好的，<笑>但是确实是这次是我是遇到了一些困惑。那当这个困惑也其实没有困扰，只是、嗯、只是脑子在动，在思考，然后就想到了这么一个问题而已。但是呢
1: ，你要不就再生个二胎吗？<笑><笑>多简单！你不是想给一个新的孩子做爸爸吗？
0: 没有，我没有，我只是你刚才说<笑>提出这个假设而已
1: 。<笑>呃，因为今天最困惑的是你，我俩都没啥困惑
0: 。呃，是吧？嗯嗯，好吧，
1: 我那迷惑的小眼睛真是……我也希
0: 望，如果能够理解我的困惑，或者说跟我一样有同样困惑的听众也，也也可以留言说一说，好吧？希望你们更多留言，然后呢，我们可以在下一期好好的读出你们。让我们印象深刻的留言。那我们这一期呢，就絮絮叨叨聊来聊去，<笑>七拐八弯聊到这儿，我们下期继续再聊
2: 。拜拜，
0: 拜拜，拜拜。